0: Prenez soin surtout de bien écouter parce que je trie mes mots sur le volet et que je ne me répète jamais. À la fin, on meurt tous. Ouais, c'est moi. T'as vu l'épisode, mon gars, Tyrion, il est mort. Non, non, putain, non Je vais vous dire mon secret. Eh, hey, tu dis pas Eh, hey,
1: tu dis pas, ok Tu dis pas Salut Max, ça va Salut Paul, ouais, ça va bien, merci.
0: Bien ouais, confiné. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas, qu pas enregistré un truc sympa, ouais. euh, qu'on a enregistré tout court, puisque ça fait euh, plusieurs mois avec tout ce qui s'est passé. Euh, euh, mais bon, on ne va pas s'étendre sur euh, notre triste quotidien de, de confiné et de machin. Euh, alors, quoi de neuf Alors, comment, dans ces circonstances compliquées, euh, Max, as-tu affronté ta crise de milieu de vie euh, ces dernières semaines
1: bah là c'est un peu plus compliqué hein, parce que <rire> chez toi. Euh, bah, j'ai pas, euh, pas fait de trucs super originaux là, hein, Paul. Hein, Paul hein, euh, euh, j'avoue que. T'as
0: pas, pas fait d'achat compulsif Qu'est-ce que t'as fait as Non, pas... j'ai pas fait d'achat compulsif. Euh, Putain, mais là, faut consulter. Euh,
1: ouais, mais là, euh, moyen. Non, non, j'avoue que.. Euh, j'ai pas grand chose Il va à falloir, te raconter. Euh...
0: <rire> à, à, à tu t'es pas de... lancé dans un nouveau sport C'en est où le, la marche nordique et euh, euh, et autres et autres supercheries sportives là
1: eh ben, écoute, ça j'ai repris parce que je j'avais <rire> tellement bourriné en marche nordique que je m'étais fait euh, une tendinite. Ça ça va bien avec la midlife crisis quand <rire> quand tu vas à fond et que tu te fais bien mal ensuite. Voilà, il y en a euh, où euh, il faut arrêter. Il donc, y en a donc, où il faut perdre espoir. Euh, donc je suis parti chez mon kiné qui m'a util... qui a utilisé des tonnes de, de techniques de geek en fait pour me soigner, donc depuis euh, les cloches euh, chinoises à ventouses euh, qui te soulèvent la peau pour euh, faire passer euh, euh, le sang jusqu'aux aiguilles qui te,
0: <rire> qui te plongent qu dans les muscles <rire> pour les dénouer c'est un marabout de barbasse que tu allais voir c'est pas <rire> non, non, je te promets c'est un kiné tout ce qu'il y a de plus officiel
1: euh, oh, donc ça m'a bien fait marrer et bon euh, je sais pas si c'est euh, réaliste ou si c'est un effet placebo mais j'ai moins mal donc euh, super j'ai pu reprendre la, la marche nordique Bon. Et, euh, et voilà. La marche fait. nordique à 100 ouais.
0: degrés. Est-ce que tu as couru sur ton tapis Alors, euh, sache que, alors, bon, c'est pas vraiment mon tapis, mais euh, oui, j'ai marché. Alors, j'ai pas couru, j'ai marché sur bon. mon tapis un peu, mais alors, j'ai dû faire deux séances, ce qui est déjà énorme. Hein. Euh, voilà. Et puis, j'ai acheté des conneries. Alors, ouais, moi aussi, je me suis un peu updated au niveau euh, au niveau téléphone. Hein. J j'ai euh, pas pris comme toi un Max Plus machin, mais j'ai pris le dernier, euh, dernier téléphone. Un iPhone quoi euh, alors. T'as pris,
1: euh, hein pris un iPhone quoi
0: Un iPhone 12. Ah oh, bah voilà, super. De Prolétaire. Euh, et euh, j'ai euh, fait comme euh, dans la série Gadget, je me suis acheté une petite caméra. Euh, euh, tu sais les caméras Osmo Pocket, tu vois ce que c'est Ouais, un peu. C'est voilà, c'est des caméras euh, qui, euh, qui ont des stabiliseurs et qui euh, qui ont une euh, qui sont montées sur un sur un axe rotatif là qui, euh, qui peuvent te suivre un petit peu machin, voilà. Donc euh, voilà, je m'amuse avec ça. Euh, c'est le dernier stade avant le drone ou la Harley. Ouais. Mais euh, pour l'instant, voilà, mon budget fait que euh, voilà, j'ai pris la petite caméra. Ah, euh, ah, J'avoue que ça m'a bien démangé puis... moi
1: sur les drones. Hein. J'ai failli là. Hein. Hein j'ai failli sur les drones. Hein. Parce ah, que ouais je suis tombé sur des vidéos de YouTube de First Person Race. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un, truc... un truc super marrant à voir. Euh, c'est en fait il y a des gens qui font des courses de drones. mais si tu veux, ils commandent le drone à travers la caméra du drone. Donc, c'est comme s'ils ouais. étaient euh, dans le cockpit du drone, si tu veux. Donc ils, euh, ils, Putain, ils mais ça, il faut qu'on
0: le fasse. Alors, le problème, c'est qu'il faut trouver un terrain où on ne se fasse pas interpeller par les gendarmes dans la foulée, quoi. Oui,
1: mais il y a carrément des courses officielles et tout. Donc, ça se fait dans des hangars avec des, euh, des obstacles. Et en fait, c'est... Ouais, il doit euh, y euh, avoir
0: moyen de bien éclater ton matos, là, dans cette... Ah ce oui, ouais, ouais. Ça, je te confirme. <rire>
1: Et, euh, et en fait c'est super marrant à regarder même à Youtube quoi. Un, ça te fait penser Moi, un peu à la courbe on mettra, euh, à la les liens, de...
0: euh, on mettra les liens sur le commentaire
1: euh, Ouais, ça c'est top et,
0: euh, et puis on, on verra si on se lance ou pas parce qu'il ne hein, faut, faut rien se refuser de <rire> on est bientôt morts hein. non mais j'avoue euh... que euh,
1: ça, ça, ça faisait bien science-fiction pour titi. revenir à notre thème ouais, euh, ouais. c'était vraiment sympa à regarder on mettra les liens ouais, c'est top
0: bah écoute, pourquoi pas? Moi. moi je suis prêt aux nouvelles expériences, hein, surtout si ça coûte cher. <rire> oui, là je euh... pense que c'est pas donné. <rire> Ce que là. Bon, Quoi qu'il y a des, des drones pas trop chers encore, mais bon, j'imagine qu'il faut. Euh, si c'est une course, il ne faut, faut pas avoir l'entrée de gamme, quoi sinon tu passes pour. Euh,
1: ben ouais, et puis en es plus. T'es là
0: pour remuser la galerie et servir de, servir de victime aux autres, quoi.
1: Et puis il faut que le truc soit assez maniable il faut que le retour vidéo soit suffisamment bon pour. Parce que tu pilotes ouais, vraiment il faut la quoi Il faut,
0: hein. faut des lunettes euh, vertes Il hein.
1: y, y en a qui pilotent sur l'écran, mais il y en a qui sont carrément passés aux lunettes virtuelles, hein, aux casques
0: virtuel bah, sur je la pense tête. C'est mieux, non Sinon. Euh... <rire>
1: Bah, ouais c'est mieux, parce que bah, là, vraiment... ouais. ah, là, là c'est vraiment immersif, tu as vraiment l'impression de faire une course euh, un peu style Formule 1 quoi, t'es ah. vraiment dans le <rire> truc quoi, c je te promets, hein. en plus tu sais bien, ah, je sais les... qu'il y avait
0: des courses de drones carrément dans Paris, il me semble que c'était euh, aux Invalides ou je sais plus où, de temps en temps, euh, à l'époque ah. où il y avait encore des manifestations sportives et, euh, et autres, il, a, il me semble qu'il y avait ça... Euh, euh, dans Paris, il, faisait, il y avait un événement à un moment, euh, alors je sais pas si c'était euh, il me semble que c'était des courses de drones, il faudrait que je me renseigne aussi bon mais ça devait être pour des euh, pour des champions du monde quoi ouais c'est ça pas pour, euh, pas pour des, euh, des des en milieu de vie euh, qui ont voulu euh, faire les bah
1: quand tu vois les mecs en fait tu te rends compte qu'il y en a un certain nombre qui sont bien en midlife avec leur drone. donc <rire> Je crois qu'on est bien au un sujet, sport, tu vois, un sport où aussi. tu peux
0: manger des frites ou tu pourras quand même <rire> gagner quoi. Voilà. Donc euh, exactement. On va y réfléchir, on va y réfléchir. Par contre, il faut avoir des réflexes euh, aiguisés aux jeux ouais, vidéo, ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Moi, mais je pense qu'il faut aussi, larmier, euh,
1: ou... comme c'est quand même de l'aviation, il faut quand même aussi un bon feeling des trajectoires euh, de jusqu'à, tu vois. Donc il faut des réflexes, mais il euh, faut aussi un peu de, euh, ouais, faut. Faut, faut sentir, se former euh, quoi sentir si ton drone dérape ou pas, enfin ouais, c'est pas mal.
0: <rire> ouais, je sens que c'est une bonne, une bonne opportunité de faire n'importe quoi, ça c'est bien. <rire> ouais. bien, on tient un bon sujet là, on va, on va, on va creuser. Euh, ok, alors écoute, aujourd'hui, euh, on voulait euh, aborder un sujet, euh, un, sujet un, un thème pour, pour l'épisode qui, euh, qui nous durera tout l'épisode, hein. d'habitude on on, on bouge un peu sur les sujets, etc. Là, on va essayer de, de parler de plusieurs euh, films euh, du, du, du même style, et puis euh, dire ce qu'on en pense, et puis après, euh, éventuellement, sur la fin, euh, faire deux, trois petites recommandations de, de trucs qu'on a vus euh, qui n'ont rien à voir. Euh, alors, le sujet du jour, c'est euh, le « Hard Science euh, »,« Hard SF euh, ». Donc, euh, écoute, je vais te laisser présenter un petit peu euh, ce qu'on entend par là. Et puis après, on parlera de, de quelques films qu'on qu s'est euh, qu conseillés entre nous. Enfin, c'est surtout toi, là pour le coup, qui m'a conseillé euh, un certain nombre de films à regarder sur le sujet pour que je puisse discuter avec toi. Euh, et ben, bah écoute, j'ai fait mon petit, mon petit festival, hein, mon, mon festival dans l'espace. Euh, et je te, je te ferai un retour, euh, parce que j'ai réussi à rentrer, hein, des étoiles, je Ça te marche. ferai un retour de, de, de ce que j'en ai, euh, ai pensé. Okay. Ça marche. Alors, euh, RDSF, c'est quoi RDSF, si tu veux, c'est
1: de la science-fiction presque réaliste. Euh, donc, euh, on, va, on va dire d'abord ce que c'est pas. Euh, c'est pas, euh, pas une, de la science-fiction où il y a des pouvoirs psychiques. Donc, au revoir les Vulcans, euh, la planète des Vulcans, Spock et compagnie. C'est pas de la science-fiction où il y a des pouvoirs magiques, psychiques, ce que tu veux. Donc, au revoir à la Force et les Jedi. Euh, Revoir aussi euh, tout ce qui est épices, dunes et arakis. On n'est pas dans ce, dans ce, dans ceci. Alors, par contre, dans la RDSF, il peut y avoir, euh, il peut y avoir des aliens, des étrangers, euh, parce que euh, on peut imaginer que dans la galaxie euh, ou dans le, dans l'univers, il y a d'autres formes de vie. Simplement, euh, on ne va pas tomber sur des formes de vie forcément. Euh, euh, très euh, très humanoïde, c'est pas du Predator, quoique Predator c'est limite RDSF, mais bon quand même ça peut se discuter. Euh, et puis euh, il peut y avoir un peu de time travel dans la RDSF, mais faut qu'il ait une vraie euh, faut qu'il y ait une vraie raison euh, technique et technologique au time travel, donc il euh, faut faut qu'il y ait des histoires de trous noirs, des choses comme ça euh, qui arrivent quoi. Des... Bon,
0: ok, donc on est dans l'anticipation scientifique avec une, euh, un souci de total réalisme sur les avancées scientifiques, c'est ça C'est ça, c'est ça. Okay.
1: Pas de, pas de, pas de choses trop magiques. Donc, euh... donc
0: on écarte tout le space opéra, euh, tous les voilà. films qui commencent par, euh, et séries qui commencent par Star, Stargate, Star Wars, Star Trek, tout ça, ça dégage Ouais. Euh, et puis, et Quid, alors, parce qu'on en avait discuté entre nous, Quid du, de l'anticipation, on va dire, urbaine, style cyberpunk Alors, pour moi, on a
1: discuté souvent de ça. on a discuté ensemble, j'ai bien réfléchi, pour moi, cyberpunk est un sous-genre de la hard SF. C'est de l'anticipation réaliste, alors très, très connotée, d'accord On va en discuter, tu m'avais donné l'idée que c'était un... Euh, euh, alors, une version ouais, parce où il y a beaucoup moi, de connexions.
0: Mais... Pour moi, le sujet prépondérant euh, dans le cyberpunk, c'est pas forcément les hard science, c'est ce qu'on appelle les soft science, c'est plutôt, pour moi, il hein, euh, y, y a vraiment un côté euh, sociologie, euh, alors, psychologie peut-être pas, mais en tout cas politique et sociologie qui est très développé dans le cyberpunk, euh, critique des corps critique de ceci, etc., qu'il n'y a pas forcément dans le art science. Voilà, bah, moi alors là, on va,
1: en, on va en discuter parce que pour moi, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcé. Mais c'est quand même souvent dans le hard science aussi. Alors, ce n'est pas le okay. cœur du film, mais on va en discuter dans les films on, dont on va parler. Okay. Pour moi, c'est en toile voilà. de fond parce que euh, bah, c'est le reflet de notre société d'aujourd'hui. Et on voit bien que dans notre société d'aujourd'hui, que ce soit avec les GAFA ou d'autres Big Corpo, il euh, y a des soucis des fois il euh, y a des soucis de pollution, il y a des soucis de, de plein de choses, et, et, et ces thèmes, évidemment, pour moi, ça retrouve. En fait, sf Art Science, pour moi, c'est la confrontation de, des êtres humains d'aujourd'hui ou de, vraiment de demain, mais pas de dans 2000 ans, donc avec leur culture, qui aura pu évoluer, mais tu vois, à échelle 10-20 ans, dans un autre univers qui peut être soit sur Terre, soit dans l'espace, mais c'est vrai que là, pour le coup... Euh, parce qu'on se fera peut-être autre, un autre numéro spécial cyberpunk, on en a discuté ensemble. Pour oui, le coup, oui. je, je l'ai un peu plus orienté sur l'espace, même si ce n'est pas exclusif aujourd'hui, mais c'est un peu plus orienté l'espace, on va dire.
0: Ouais, parce que, oui, oui, alors, pour moi, pour moi c'est très orienté l'espace, et pour moi, euh, tout, tout ce qui, euh, qui critique, enfin, je trouve que, que, que le, 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 les aspects, par exemple, corpo et puis euh, pollution, etc., sont plus des raisons pour justifier le, le voyage spatial mmh. que euh, que d'être une toile de fond du film euh, euh, parce que bon il euh, y a beaucoup de la plupart des films dont on va parler se passent euh, se passe euh, dans l'espace avec des voyages euh, euh, cosmiques et compagnie euh, qui sont déclenchés par euh, à peu près toujours la même chose. Euh, soit euh, la, la Terre devient inhabitable, euh, soit euh, il faut rechercher de l'énergie, euh, soit euh, on est trop nombreux et il faut trouver de la place. Enfin, il y a peut-être d'autres sujets hein, pour partir dans l'espace, mais euh, globalement, euh, euh, c'est à peu près ça. Euh, voilà. Et après, après et et je ne veux pas euh, déflorer un peu la critique que je ferai euh, sur la fin... Sur le sujet en général, euh, mais euh, c'est un peu après on tourne autour un peu toujours sur le même, euh, sur les mêmes intrigues, euh, mais sans pour en discuter euh, sur euh, l'aspect la, euh, euh, pas l'aspect visuel, pas l'aspect musique, mais sur l'aspect euh, scénario, je trouve qu'il y a souvent beaucoup de, de gros points communs. Euh, alors euh, et sinon en termes d'œuvres alors qu'est ce que tu classes qu'est ce que tu classes dans ces euh, dans ce style là
1: voilà alors pour moi en fait c'est un c'est un genre qui a qui a démarré dans les années 50 60 sur les romans de, de science fiction mais le premier film de hard sf et euh, c'est euh, 2001 l'odyssée de l'espace donc là vraiment oui. pour moi euh, c'est et donc c'est 1968 et donc euh, avant on, on, on si tu veux, on était dans de la science-fiction, mais un petit peu... Euh, Terry Pratchett a une définition de la, de la science-fiction. Il dit que la science-fiction, c'est de la fantasy avec des boulons. Euh, médiéval fantasy, fantasy avec des boulons. Tu vois Et on était un peu dans ce, dans ce trip-là, euh, avec des gens comme Jack Vance, par exemple, où euh, bon, c'est dans l'espace, mais euh, ça pourrait très bien euh, être de l'orique ouais. euh, fantasy, ainsi de suite. Ouais. Euh, parce qu'il a, ouais. il a, il a fait des, il a fait des, euh, des romans dans l'espace. Hein. Et puis, tu et puis, as, as Kubrick qui arrive avec ce 2001, et là, c'est le choc, parce que en 68, donc avant même que l'homme ait marché sur la lune, hein, euh, un truc aussi réaliste, et même quand on le regarde aujourd'hui, euh, bah, je trouve que ça n'a pas trop vieilli, honnêtement. Ça l'a un peu, mais pas plus que ça. Alors,
0: je ne me le suis pas imposé euh... dans le festival
1: mais, euh, mais euh, pourquoi pas? Et passager numéro 4, si tu veux, ou euh, seul sur Mars, c'est quand même des héritiers pour moi, direct de 2001, ouais. au moins dans pour la. Pour moi, c'est
0: tous des héritiers. Hein. Ouais. Euh, le, le Adastra, puisqu'on va ouais. parler, euh, je déflore un peu, on va parler d'Interstellar, on va parler d'Adastra, de passager numéro 4 et de Moon. Euh, je trouve que dans, dans tous, hein, on retrouve, on retrouve alors du souvenir que j'en ai hein, parce mmh. que moi je l'ai vu il y a longtemps maintenant. Mais et puis je pense que tous euh, se revendiquent un peu de, de cet héritage-là. Hein.
1: Ils partent tous de la Terre. Ce sont tous des êtres humains dans des vaisseaux spatiaux réalistes ou néo-réalistes. Et dans tous quasiment, oui, dans tous, il y a une intelligence artificielle. Sauf peut-être dans celui sur Mars, mais dans les autres, il y a une intelligence artificielle euh, consciente. Donc, en fait, euh, il y a 2001, et puis après, il y a une sorte de... Je parle d'un point de vue cinéma, parce qu'après, il y a... en parallèle, on va parler des romans, mais juste niveau cinéma, après, il y a une sorte de, de creux. Donc, euh, je pense que les, les, tous, les, tous les créatifs ont dû digérer, où Kubrick était vraiment en avance sur sa génération. Et après, ça a été un festival, puisque on a eu, euh, à la fin des années 70, donc euh, environ 10 ans après, on a pour moi le miroir de 2001, c'est-à-dire 2001, mais euh, vu... Euh, et qui c'est aussi un chef dœuvre c'est Alien, de Ridley Scott. Et Alien, c'est 2001 qui a mal tourné. Tu vois, 2001, finalement, ça tourne pas très bien avec Hal, mais à la fin, quand même, on voit que euh, ça se passe pas si mal que ça. Euh, Alien, ça se passe pas bien. Pas bien du tout. Mmh. Et il euh, y a pareil, les mêmes thèmes. Hein Alors là, au lieu, sur au lieu de partir de la Terre, il cherche à en revenir. Euh, c'est un gros cargo donc avec euh, euh, de la Wayland Corporation. D'ailleurs, tu vois, là, j'ai même mis euh, le t-shirt euh, du, euh, du Nostrobo. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, euh, ben là, on a déjà euh, cette histoire d'une grande compagnie, une grande corpo, qui finalement sacrifie la vie euh, de, ses, euh, de son passager, de ses passagers, pour aller chercher euh, des, des bioformes inconnues. Donc, euh, pour moi, c'est euh, du cyberpunk spatial déjà. Euh, et ce qui est alors très intéressant, c'est que euh, dans Alien, on a euh, les premiers retours vidéo en live. Pour aujourd'hui, c'est avec les. Euh, à l'ère des GoPro, c'est un truc, c'est tellement évident. Mais à l'époque, c'était une première d'avoir des caméras à la place des, euh, des astronautes qui vont sur la planète. Donc on a Alien. Euh, qui euh, qui sort à la même époque on, on a euh, justement euh, l'inverse qui est euh, Star Wars 1977 donc ça mmh. par contre on n'est pas du tout et puis juste après juste après euh, Alien on a un Outland avec Sean Connery euh, un film de de, de, de Peter Yams je crois oh, si je me trompe on corrige ça dans je l'ai pas vu dans les liens Alors, Outland c'est génial c'est, euh, on pourrait imaginer que Outland se passe dans, une, dans un site d'extraction minier de aliens, tu vois, c'est vraiment le même univers c'est juste que c'est pas la Wayland Corporation mais tu pourrais mettre Wayland Corporation et euh, ça a été présenté à l'époque comme un, comme un western spatial puisqu'il y a un côté, le train sifflera trois fois avec Sean Connery mais euh, c'est archi-précurseur sur ce que tu disais exactement, l'exploitation des ressources. C'est une sorte de moon, hein, mais euh, ouais, ouais. mais au lieu d'avoir euh, un personnage sur la planète, tu as euh, une colonie minière entière. voilà Donc euh, Outland euh, 1981, donc là on est vraiment dans la hard science, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux. Euh, toujours dans ces années-là, on a Cosmos 1999, nos amis euh, Martin Landau, euh, où là, ouais, c'est limite.
0: C'est ouais. limite, mais c'est pas Star ouais, Trek. Ouais, c'est limite, parce qu'il me semble bien qu'on est plus dans l'exploration, là, Cosmos, euh, ouais. avec des planètes qui sont souvent euh, habitables euh, de manière euh, un petit peu euh, ouais, c'est
1: plus réaliste. Ouais, je te, je te, je te l'accorde. Je te, je te on est à la limite du Star voilà. Trek, quand même. On a euh, Galactica, qui est entre Star Wars et le Hard Science, parce que Galactica, il y a des silons, il y a tout ça, mais quand même, parce que Star Wars, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Il y, a, il, y a, mm. il y a de la gravité dans tous les vaisseaux. Comment on mm. fait pour être... Pour... Il y a de la gravité dans tous les vaisseaux. Enfin, voilà, il y a... Il y a, il y a mm. euh, visiblement, il y a il y très peu de sorties en, 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 en scaphandre dans Star Wars. Sur toutes les planètes, à peu près, on peut s'en voilà. sortir, ouais, c'est un
0: peu ouais. Et puis,
1: euh, parallèlement à ça, t'as des romans. Alors, je, je dirais, Art Sf, pour moi, c'est aussi Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type, c'est vraiment la première fois que tu as euh, euh, un film qui traite de manière la plus réaliste possible d'une rencontre humanité actuelle avec des, avec des aliens. tu vois. Donc, ce n'est pas, euh, pas la guerre des mondes, tout ça.
0: Mmh.
1: En parallèle de ça, tu as des romans super intéressants qui sortent euh, de Robert Henlin euh, en 1959, Starship Troopers, qui essaie d'imaginer une vraie guerre euh, contre des aliens. Mais avec vraiment des armées euh, type armée américaine, ça c'est super intéressant. Et puis euh,
0: le, le, le bouquin qui a donné le film de ouais, de, ouais. De,
1: comment il s'appelle le film de, de, le... de... Verhoeven, ah ouais. de Paul Verhoeven. Mmh. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la science, d'ailleurs tu me le dis là, j'y pense que maintenant c'est le nombre de grands réalisateurs qui ont essayé de traiter ce sujet. Donc mmh. euh, tu vois vraiment Spielberg, Kubrick. Euh, euh, ils ont tous essayé de, 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 de traiter ce, ce sucre. Ce, ce... Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, le, le dernier film de Cameron, là, le film sur la. Avatar. Ça me vient ouais. que maintenant, mais pour moi, Avatar, c'est quasi la RDSF.
0: Mmh. Ouais, mais bon. Ouais. Enfin, ça va chercher un peu loin, parce que moi, je... ouais, euh, euh, enfin, Avatar. Euh... Il y a le côté exploration, il y a le côté euh, connectique, etc. Ouais, enfin, ouais.
1: Bon. Bah ouais, il y a le côté connectique à fond. Ouais, quand mais
0: je suis pas sûr qu'on cherche un vrai réalisme dans Avatar quand même. Hein. Bah, le seul
1: moment où il n'y a pas de réalisme, moi je trouve, c'est quand ils téléchargent les gens dans le dans l'arbre là, à mm -hmm. la fin. Là, c'est trop magique. Ils mm -hmm. auraient pas fait ça, mais ils voulaient un happy end, donc ils l'ont fait. Euh, pour moi, c'était euh, c'était euh, mm -hmm. limite. Euh, et puis euh, donc euh, on a euh, des romans comme la guerre, la guerre éternelle aussi, de Joe Aldeman, qui est super, et qui est Hard SF, puisque la guerre, et, la guerre éternelle, donc c'est uh, il a fait le Vietnam, ça l'a traumatisé, et il a transposé la guerre du Vietnam sur une guerre euh, entre les. Euh, pareil, entre l'humanité et euh, un peu comme Starship Troopers, une, 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 mmh. des, 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 des aliens très, très agressifs. Et ce qui se passe, c'est que, euh, euh, pourquoi ils disent la guerre éternelle Parce que ça commence en 2024, le, le roman, et ça se termine en, 3000, en 2300, je crois, ou 3300, je ne sais plus, mais je crois que c'est peut-être 3300. Et en fait, le principe, c'est que comme euh, ben, les soldats sont soit en train de combattre, soit congelés dans des vols interstellaires, avec l'effet de la relativité euh, d'Einstein, euh, les, les années se passent beaucoup plus vite sur le système solaire et la Terre. Donc chaque fois qu'ils vont faire une expédition et qu'ils reviennent, 60, 80 ans se sont passés. Et donc ça, c'est pas mal parce que je pense qu'aussi, tu vois, des films comme Interstellar ont emprunté euh, un petit peu à ce, à ce roman dans l'idée de euh, le temps passe beaucoup plus vite par rapport à un, à un astronaute ouais. que l'autre. Voilà. Donc voilà un peu les, 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 les précurseurs. Et puis après, euh, pour moi, alors on peut en discuter, open, mais tu vois, limite de RDSF, il y a Apollo 13. Euh, qui est quand même pour moi, ouais. euh, tu vois. Alors c'est mmh. tiré d'une histoire vraie, donc c'est moins fiction, ouais. mais euh, donc le côté fiction, mais on, on y est quoi pour moi. Voilà un peu les, voilà un peu les. Alors plus récemment, euh, Sunshine, Gravity, Interstellar, Moon, Seul sur Mars, euh, Elysium, qui est aussi cyberpunk. On, va, on en parlera peut-être du côté ouais, je cyberpunk, que
0: plus cyberpunk euh, bon après euh, bah le voilà. côté moi j'ai la... peut-être une vision un peu restrictive du du euh, du hard science enfin du hard mm. bah,
1: cyberpunk pour moi c'est de la hard science c'est un sous-genre c'est c'est disons c'est spécifique toute la hard science n'est pas cyberpunk mais tous les cyberpunks sont hard science t'as mm. pas de magie dans le cyberpunk quoi tu vois non non pas non Shadoran. non
0: il y a pas de magie il y a pas de y a pas de... on essaie de respecter à peu près, et à mon avis, oui, ce qui, mais il euh, y a, y a... Les, les sujets abordés. Enfin, on est, c'est, dans, 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 les... dans les, la littérature et les, les films, le... la technologie. Enfin, c'est pas comme dans les films de, de, de voyages spatiaux euh, où le, le côté technique, hein, le côté scientifique euh, me paraît prépondérant. L'autre c'est plutôt la technique est là, la, 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 est, on, a, on a une avancée technologique avec beaucoup de connect, enfin de, de sur la connexion internet. Enfin euh, euh, on se souvient de la matrice de Gibson et tout ça, qui était quand même vachement précurseur. Ça, ça date des années 80 enfin, il faut se rendre compte que le mec il était quand même ah ouais, visionnaire quoi. incroyablement visionnaire Incroyable. après il y a l'aspect euh, euh, je, je, je me mets des implants euh, dans le corps etc où on peut imaginer que ça va certainement se passer comme ça mais euh, pour l'instant les implants de loisirs euh, on n'en a pas euh, de loisirs ou de euh, euh, même des implants militaires pour pour euh, pour, euh, ce, pour améliorer nos capacités physiques, euh, on, on s'en tient à des, des, des choses qui sont exo, des exosquelettes, exo-ceci, exo-cela. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'implant. Les seuls implants qu'on a, c'est dans le domaine médical. Le côté cyberpunk, il y a aussi ce côté, voilà, on, on s'implante de la technologie euh, en veux-tu, en voilà. Euh, je ne pense pas qu'on soit dans, dans un truc, pour l'instant, ultra réaliste, scientifique. On n'est pas en train de se demander, euh, tiens, euh, je vais faire démarrer mes réacteurs de ma fusée, euh, si okay. tu vois.
1: Je vois ce que tu veux dire. Tu, tu veux dire que le cyberpunk est un, quand même pas encore et, et moins réaliste que la vraie RDSF. C'est pas faux. Ça se défend. Ça se défend. Je, disons je, que le côté je, technologie je, de cyberpunk est, est, est beaucoup plus avancé.
0: Ouais. J'ai l'impression que en termes de RDSF, le, le mettre la technologie, enfin la, 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 la science. Au cœur du sujet, euh, il n'y a à peu près que dans les, euh, les films spatiaux qu'on euh, que le retrouve. Après, je me trompe peut-être, euh, mais dès qu'on reste un peu terre-à-terre, terre, euh, soit il y a une intrigue policière qui vient se greffer, soit il y a une, une, une vraie critique sociétale, même si, euh, je suis d'accord, on va en parler après dans, dans, dans les films... Euh, dans les films qu'on a, qu'on va commenter là, il y en a toujours un petit peu de critique sociétale Mais c'est pas au cœur. Je trouve que c'est pas au cœur de l'intrigue et, et, et du sujet, quoi. Mais bon, et je sais pas. Non, en tout cas, euh, euh, oui. je pense que voilà, on, on, on redébattra de ça aussi quand on parlera du cyberpunk de manière euh, mm -hmm. spécifique dans un autre numéro. Mais euh, d'ailleurs. Quand on, a des, quand on a choisi un peu, trié un peu les films qu'on allait regarder, euh, on a quasiment... Enfin, c'est que des films qui se déroulent dans l'espace, ouais. euh, euh, avec, avec des sujets... Euh, euh, voilà, c'est l'homme euh, face à la science et la technologie euh, dans une aventure, dans une espèce d'épopée euh, euh, humaine et scientifique, quoi. Ouais, on n'est pas... Euh, euh, comment euh, résister au pouvoir des corpos euh, euh, dans une ville sombre où je suis connecté au réseau et à, et à mon bras cybernétique. Non,
1: mais voilà. Alors, on va dire que pour moi, oui, oui, ok. Bon, on en parlera pour Cyberpunk, mais euh... ouais, ouais, bien sûr. Mais il y a des corpos mais quand même. C'est un sujet, la... je trouve. Il y a des corpos dans la RDSF hein, quand même. Il y a des corpos. Ouais. Y a
0: des corpos. Ouais, oui, bien sûr. Euh,
1: donc, euh, ouais. Euh, voilà un peu pour Alors, le.
0: Pour l'environnement, le... le on a fait le tour ouais. On a déblayé un peu. Mmh. Euh, si tu veux, je te... on, on commence par parler d'Interstellar Ouais, très bien. Ok. Donc, euh, Interstellar, c'est un film qui commence à dater un peu, même si euh, c'est récent, 2014, de ton réalisateur fétiche Christopher Nolan. Absolument. Euh, voilà, je, 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 je te laisse présenter le pitch ou pas tu te sens Ou, ou si tu es chaud, tu peux le faire, c'est comme tu veux, ou je le fais Ouais, donc euh, euh, en gros, euh, on a euh, la terre qui euh, qui devient euh, inhabitable avec des phénomènes euh, des phénomènes naturels, on va dire, qui euh, qui petit à petit euh, empêchent... Euh, 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 de vivre normalement et surtout de cultiver, euh, d'utiliser euh, la, l'agriculture de manière normale. Et petit à petit, on voit que, que l'air devient irrespirable et que euh, les ressources en nourriture vont, vont vite être euh, insuffisantes. Donc le but est de euh, euh, trouver euh, une porte de sortie. C'est bien ça
1: C'est ça, c'est ça.
0: Voilà, et en suivant la route, euh, la route, il me semble qu'il y a... Parce que le problème de voir plusieurs films du même style, c'est qu'on finit par mélanger un peu les, euh, les, les scénarios. Euh, il me semble qu'ils suivent la route de... Il euh, y a eu déjà quelque chose, il y a eu déjà un départ, non
1: Alors en fait, ce qui se passe, c'est... Euh, L'humanité donc doit quitter la planète Terre qui est devenue invivable pour ce faire, elle doit trouver des planètes habitables. Ils ont identifié 4 ou 5 et ils ont lancé euh, sur ces, voilà, vers oui. ces 4 ou 5 euh, des, des scientifiques euh, chargés d'identifier ces planètes et si elles sont bonnes, d'envoyer un message disant euh, c'est ok. Euh, voilà, donc il y a déjà
0: une première expédition qui est partie voilà. avec le docteur Mann.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Et... et donc, euh... Euh...
0: Et donc, euh, on, on renvoie une, une, une expédition avec euh, Cooper, donc, qui est le héros euh, du film Interstellar, euh, qui part avec la, 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 la fille du chef de projet, de ce, de ce projet, d'essayer de, de, de trouver un nouvel endroit pour, pour l'humanité. C'est ça euh, Brand, le, le professeur Brand, donc et sa fille, euh, je ne souviens plus son prénom, euh, qui est jouée par Anna Tewey, mm. euh, Donc le docteur Brand qui part donc avec euh, Cooper et euh, quelques autres membres d'équipage, mais qui sont surtout là pour mourir euh, <rire> euh, au fur et à mesure du trajet. Mourir, vieillir, enfin euh, tout
1: ça, quoi.
0: <rire> voilà, mourir, vieillir. Euh, donc euh, donc l'idée, voilà, c'est de de, de de partir euh, en abandonnant euh, la terre derrière avec l'espoir de sauver le maximum de gens, mais enfin on a bien compris que ça n'allait pas être beaucoup de personnes, euh, en partant avec, il me semble, quand même une, euh, suffisamment de... Alors, je ne sais pas si c'est des embryons ou, euh, ou enfin des, euh, de, de la graine humaine, on va dire, à implanter ailleurs. Euh, et on se rend compte dans le, au fil de... Oui, parce que on part toujours du principe qu'on spoil tout, hein, euh, oui. Max. Hein, on cherche pas... On parle hein, on, en espérant que ce film qui a été vu par beaucoup de gens... Voilà, si, si vous n'avez pas vu le film, soit vous passez au film suivant, soit... Euh, ben tant pis, hein, Tant pis pour vous. Enfin, vous aviez quand même euh, six ans pour le regarder, c'est quand même suffisant. Euh, donc, euh, donc euh, tout le monde dans cette entreprise, dans ce projet, n'a pas... Euh, le même but, ou en tout cas, ne, 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 ne livre pas son jeu dès le début. Euh, pour certains, c'est un voyage euh, qui, euh, qui permettra ensuite à une partie de l'humanité de les rejoindre, mais pour d'autres, c'est un voyage sans retour. Enfin, pour ceux qui sont restés sur Terre, notamment, c'est un voyage où on envoie des gens sans retour pour essayer de sauver l'espèce ailleurs, si j'ai bien compris.
1: C'est ça. Et en plus de cela, il y a... Euh...
0: Donc en toile de fond, euh, parce que même si ce
1: n'est pas le cœur du film, on voit bien que sur Terre, c'est. En toile de fond, on voit bien que sur Terre, euh, la Terre a été complètement rendue invivable. Elle est, alors on ne sait pas si c'est pollué. Enfin, en tout cas, les terres, les, les, les terres ne sont plus fertiles. On n'arrive plus à faire pousser les plantes. Euh, il y a euh, visiblement une sorte de gouvernement autoritaire qui impose aux gens de faire tel ou tel métier, donc on a aussi cet aspect-là. Euh, on sent bien que c'est plus une démocratie, euh, donc il y, y a une vraie critique de, de, de la trajectoire ouais, alors, environnement une, de la une Terre. Critique, une
0: critique, une critique, oui, une critique, euh, une critique sur, sur sur ce que on peut devenir à force de négliger le climat, mais de toute façon, euh, est-ce qu'il y a un autre moyen que euh, qu'un qu'un gouvernement fort pour nous imposer de, de survivre au fond. Ah mais ça je, aussi la question. Je,
1: je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, oui. Je suis d'accord avec toi. En fait, il euh, n'y euh, a pas le choix puisque de toute façon dans le, dans le dans le film la planète meurt et ils sont bien obligés d'avoir créé une sorte oui, d'arche de, et... de Noé, sorte ouais. d'arche de Noé pour monter. Donc effectivement seule euh, une autorité euh, très forte qui décide de l'allocation des ressources et des individus peut y arriver. Mais il montre aussi la conséquence sur les gens. Quoi. Et euh, d'ailleurs, ça, ça me fait sourire parce qu'à un moment donné, je crois que, si je me souviens bien, euh, la, la, la fille donc, de Cooper, elle, elle voulait être pilote. Et on lui dit bah Non, tu ne seras pas pilote. Euh, ouais, tu seras agriculteur. Tu seras agriculteur. Mmh. Donc ça me fait penser à l'actualité récente où il y a une mère qui a dit Il euh, faut que les enfants arrêtent de, de rêver aux avions. Ah, euh, oui, tu oui. Vois. Donc euh, c'est marrant quand même qu'il y ait des. Y ait des euh, et en fait, dans une certaine logique, ça peut se comprendre, mais en même temps, on peut aussi comprendre l'impact sur l'être humain. Voilà. Et euh, donc, il, il voyage à travers... Alors, il y a toute une, toute une relation, comme quasiment dans tous les films de, de Nolan avec le temps, puisque... Il y a des effets de la gravité sur, euh, oui, oui. sur Donc, le passage euh, du temps.
0: Oui, on exploite à fond le sujet sur la relativité du voilà. temps, Donc, sur le, sur le, passage le du temps et la gravité.
1: Le passage du temps, et en fait, comme dans tous les films de Nolan d'ailleurs, le passage du temps est différent selon tous les personnages. Je crois qu'il n'y a pas un film de Nolan où le passage du temps n'est pas différent euh, suivant les personnages. Donc Il y en a qui le trouvent vite, d'autres lent, euh, et ça c'est intéressant. Euh, moi j'ai voilà, ai bien aimé euh, Interstellar. Alors il y, y a des twists. J'ai adoré le twist avec Matt Damon euh, euh, qui fait le traître, pour une fois d'ailleurs. Ouais. C'est bien. Hein
0: ouais, alors euh, la critique euh, qu'on entend sur, sur ce, ce sujet-là, c'est que bon, le fait de prendre un Matt Damon à euh, contre-emploi euh, et le fait que ça soit Matt Damon, euh, ça ça dénature peut-être un peu l'intrigue parce qu'on est surtout fixé sur sa présence à lui euh, qui est quand même un acteur euh, en termes de, de ouais. célébrité de un petit peu plus élevé que, que le reste du casting euh, euh, et du coup, bon oui, on se dit tiens, voilà, il fait le méchant euh, voilà, ça, 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 ça nous surprend un peu après, euh, ouais j'ai trouvé ça joli en termes d'image, alors l'ensemble du film, hein, parce que je vais, je vais te dire ce que j'en pense. Euh, j'ai trouvé Enfin, en termes de, de photos, j'ai trouvé super les, les, les deux planètes visitées, la planète glacée la planète océan. là. Euh, J'adorais. Après, euh, je suis un petit peu plus euh, sceptique sur plein de sujets. Euh, D'ailleurs, je voudrais savoir ce que tu en penses. Bon, déjà, on va commencer par la fin. Euh, la fin... Alors, soit... alors Comme c'est Nolan, on va, on, va, on va lui laisser le, le, le doute de nous avoir euh, mis une intrigue dans l'intrigue avec euh, éventuellement quelque chose. Mais bon, soit... Euh, pour moi, il y a deux options possibles. Et, et, et dans chaque cas, il y a un truc qui cloche. Euh, soit la fin se déroule comme on la voit, c'est-à-dire que euh, euh, il retrouve sa fille dans une séquence que je trouve euh, pour le coup plutôt ratée. Bon après, euh, on peut en discuter. C'est-à-dire que je trouve que l'émotion euh, qui aurait dû euh, être là dans cette euh, retrouvaille, bon, moi j'ai absolument rien ressenti. Autant, j'ai trouvé que la, la, la scène euh, des 23 ans de vidéo, quand il revient euh, de je ne sais plus quelle planète, là, euh, il retrouve 23 ans de vidéo, là, pour pour... j'ai trouvé ça poignant en termes d'émotion. Autant ce vrai. point d'orgue qui aurait dû être la retrouver avec sa fille, j'ai trouvé. Euh, pff, euh, voilà. J'ai absolument. Euh, ça m'a absolument rien fait. Donc, et puis cette espèce d'APN bizarre sur la station euh, orbitale, là. Euh, pff, alors, soit ça s'est passé comme ça il y a un souci parce que euh, ça ne va pas. Enfin, après, je te dirai pourquoi je trouve que ça ne va pas. Soit, soit on est dans le cadre de ce que prédisait le docteur euh, Mann quand il dit au, au héros euh, « euh, Tu sais, avant de mourir, tu, c est, c est, c est, tu vas voir ta famille, tu vas voir tes enfants. Euh, » Et pour moi, il serait mort avant cette fin-là et tout le reste ne serait qu'une un, euh, expérience de mort imminente, comme il l'a décrit. Mmh. voilà Parce que si c'est pas ça, ouais, euh, la pas scène ça. où il rentre dans la chambre où la famille s'écarte comme s'ils s'en foutaient de sa gueule, alors que c'est quand même euh, leur, leur aïeul. Enfin, euh, euh, Ça devrait être un personnage important de la famille. Ils s'en battent tous les couilles, ils s'écartent comme s'ils étaient figurants. Ils voient sa mère, ils repart. les gens se replacent comme s'il n'avait jamais existé. Il y a quelque chose de... Ouais, on dirait vrai. un rêve un peu. Il y a un truc qui va pas. Et si ce n'est pas une expérience de mort imminente, pourquoi le personnage de Matt Damon nous parle de ça alors qu'il y a rarement dans, dans des films de Nolan un élément qui n'est pas réexploité derrière. Ça serait quoi euh, Il aurait dit ça comme ça et ça ne serait pas exploité dans le film Ou alors ça serait exploité à quel moment
1: Écoute, euh, c'est une nouvelle thèse, je n'y avais pas pensé. Moi, moi je, moi,
0: je l'avais pris très premier degré. Toi, film. tu l'as pris au premier degré. Ouais. Alors, prends-le au premier degré et regarde, revois -re la scène où il rentre dans la chambre, où il a l'air de flotter un peu. Les gens, ils sont là... On... Il n'y a aucun focus sur aucun membre de la famille. Donc non seulement nous, en tant que spectateurs, on s'en fout de ces gens, mais eux s'en foutent aussi du... Voilà. C'est vrai, non, non, c'est vrai, tu as raison. Il parle à sa mère, bon, pff, la discussion n'est pas spécialement euh, intéressante ni poignante. Et il repart, et les gens se remettent euh, autour de la, la vieille, et, et lui disparaît pour aller euh, chercher, euh, pour aller continuer l'aventure, aller chercher... Euh, Anataway, euh, là, sur sa planète, euh, enfin. bah, disons qu'en fait, ça aurait pu être ta version s'il si après
1: il n'était pas parti euh, sur la planète euh, voir Anataway. Moi, je, là, je pense que j'aurais été s'il y avait eu un cut, tu vois. Et puis pourquoi sur... aller
0: voir Anataway Non, non, la mais... relation dans le film n'est pas euh, non, moi je suis d'accord, euh, non, mais est la n'est pas la fin spécialement n'est pas spécialement mis en avant. Mais, quoi. mais disons enfin, que ouais. je pense qu'il avait tellement,
1: euh, à un moment donné, il avait tellement poussé le film loin sur, euh, tu sais, toute l'histoire dans le trou noir, où finalement, euh, euh, bah, les êtres du trou noir, ça serait les êtres humains dans le futur euh, et lui-même. Et donc, ouais. en fait, il y a un effet de boucle. Euh, donc, bon, bah, pourquoi pas hein euh...
0: ouais à part que les êtres humains dans le futur c'est quoi après... c'est ces mecs qui jouent au baseball dans un truc qui tourne en rond là
1: mais, mais après ce qui se passe c'est que euh, je, je pense que euh, il, il savait plus enfin je pense que en fait, le film s'achevait à peu près là tu vois. et donc à un moment donné mais il fallait un happy ending parce que je pense que c'est pas des films euh, euh, donnés donc on sait que le public américain veut des happy endings donc derrière, il, il a rajouté euh, il a rajouté un happy ending. Mais euh, je, 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 je suis d'accord avec toi.
0: Parce qu'on aurait pu s'arrêter euh, à plein d'endroits. On aurait pu s'arrêter euh, au moment de la scène. Euh, alors je ne sais pas comment ils appelaient, j'ai noté comment ils avaient appelé ça. La scène de la bibliothèque, là, l'espèce de... Alors, ils appellent ça...
1: Oui, on aurait pu s'arrêter là. Et du coup, on aurait pu voir qu'il avait sauvé l'humanité, que le vaisseau allait prendre le trou de verme, et que lui-même allait périr. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, il a... Le Alors, Je
0: sais pas ce que c'est Mais en fait, Nolan, quand même, sur les personnages,
1: j'allais dire les caractères en anglais... Euh, sur les personnages j'avoue que c'est pas son point fort hein. c'est pas non et puis euh, alors je trouve aussi qu'il y a un truc
0: moi qui m'a un peu choqué et qui euh, tu sais dans les films on aime bien que la boucle soit bouclée un peu pour tout le monde ouais. euh, ce pauvre Tom là le fils là, tout le monde s'en fout quoi ouais, oui, alors, euh, lui c'est vraiment, alors autant la relation avec sa fille, euh, ok euh, oui euh, elle est, elle est spéciale, elle est particulière, en plus sa fille prend le relais derrière hein. euh, dans tout, tout l'aspect euh, euh, exploration spatiale et compagnie, mais euh, le, le, le tome là qui euh, n'est pas spécialement un méchant garçon, euh, tout le monde s'en fout, c'est le désamour complet, euh, c'est le mal aimé quoi. Euh, et d'ailleurs euh, on s'en fout de savoir ce qu'il est devenu. Ah ouais, c'est vrai. On s'en fout. Donc ça j'ai trouvé ça un peu euh, vraiment très déséquilibré. Mm. Euh, voilà après il euh, y a des belles images, la musique est super mm. euh, et puis euh, moi j'ai d'autres critiques à faire mais que je ferai sur euh, l'ensemble de, du, du, de ce genre de, de cinéma et d'oeuvres ok euh, sinon euh... ouais sinon attends je regarde les notes que j'ai prises euh... ouais je t'ai parlé de la scène de la retrouvaille que je trouvais euh, plutôt ratée euh... Euh, mes doutes sur la fin euh, voilà et puis ici si, alors euh, donc euh, parmi les choses que j'ai trouvé vraiment euh, génial alors la planète océan j'ai été bluffé moi aussi j'ai trouvé ça super bon mis à part la manière dont meurt euh, euh, le alors je sais même plus son nom le pauvre gars qui a été, qui était à la porte du, du vaisseau là il où... Où y a une scène un peu euh... Je sais pas, j'ai trouvé alors j'ai trouvé ce côté spectaculaire avec ces grandes vagues et tout, c'était super impressionnant. Mais cette espèce de course contre la montre pour que l'autre qui restait coincé, coincée sous on sait pas trop quoi, comment elle est allée se foutre sa jambe là-dessous, on sait pas trop euh, ce qu'elle est allée euh, faire là. Euh, elle repart en courant, elle, elle se fait sauver, l'autre euh, il regarde la mort arriver pendant euh, X minutes et puis finalement il se retrouve comme un con. Ouais, je sais pas, je comprends l'intérêt de faire mourir un mec par, par planète mais... Euh... Mais voilà, après, le côté aussi euh, intelligence artificielle, là, les espèces d'armoires, euh, euh, ça c'était pas mal, je trouve que c'était pas mal. Alors, il paraît qu'au départ, le, le film devait être fait par Spielberg, apparemment, ah, D'accord. Euh, bien avant, dix ans avant à peu près, et qu'il euh, voulait faire, lui, euh, les, les, les intelligences artificielles auraient pris la forme d'humanoïdes, mais enfin, je trouve que ça... Ça, ça nous aurait ramené un peu sur des trucs qu'on a déjà vu. Bah oui, comme Alien par exemple. Pour le coup euh, pour j'ai ai, ai bien aimé moi le côté euh, le côté euh, un petit peu euh, euh, robot mais en plus robot euh, un truc qu'on n'avait pas vu avant quoi, c'était bien mm. je trouve que c'était bien tourné. Les euh, les, euh, les deux cases uh, ces cases, c'est case, ça mm. et Kit euh, voilà, bon après moi euh, mon niveau de connaissance sur tout ce qui est espace euh, la relativité par rapport à la gravité les touts noirs, le temps qui passe, etc bon, pour moi c'est un peu abstrait tout ça mais alors mais, pour, euh, pour, pour le... je pense qu'il s'est bien entouré apparemment, oui. donc j'imagine euh... qu'il voilà, il avait des visiblement il, il s'est entour... entouré là. avec
1: un astrophysicien super connu qui s'appelle Kip voilà, Thorne, qui est
0: devenu producteur aussi du film, voilà. donc je pense qu'il n'a pas dit trop de conneries non euh, et puis il y avait une, une femme aussi qui avait voyagé fait plusieurs voyages spatiaux euh, Marsha Ivings si j'ai bien noté donc j'imagine que quand même il avait des, des, des bons conseils au niveau euh, scientifique, donc je, je, je vais partir du principe qu'il nous a pas trop enfumé. Même si je trouve bizarre qu'un type qui euh, se retrouve tout seul dans l'espace à travers un no trou noir euh, arrive à survivre. Alors bon, s'il le dit, moi je le crois. Hein. Euh, bon. Écoute, ouais, ça c'est se regarder. Après parler de chef dœuvre moi je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Après, euh, avec l'âge, je deviens peut-être un peu, euh, pas blasé, mais exigeant. Euh, et euh, des, des films que je pourrais qualifier de chef-d'oeuvre dans les dernières années, j'avoue que je n'en trouve pas. alors C'est la, la réplique qu'on m'a fait quand j'ai ouais, dit « Ouais, ben, ce n'est pas un chef-d'oeuvre dœuvre On m'a dit « C'est quoi pour toi un chef-d'oeuvre dans les, dans les dix dernières années ?» Je n'ai pas su trouver de titre. Donc, euh, ça vient peut-être de moi, du coup. <rire> peut-être. Tu trouves que c'est un chef dœuvre Peut-être.
1: Euh, pour
0: moi, Tenet est un chef dœuvre
1: pour moi, Tenet est un chef-d'oeuvre. Pour moi, Inception ouais. est un chef-d'oeuvre.
0: Ouais. Ok, donc tu le classes un petit peu en dessous, quoi.
1: Et Interstellar, je le mets un peu en dessous des deux, ouais.
0: Ouais. Ok, d'accord. Bon, écoute, on a un peu fait le tour. Euh, après, euh, alors moi, j'ai suivi hein, l'ordre dans lequel tu m'as dit de regarder. Hein. Donc, j'ai regardé Interstellar, j'ai regardé Ad Astra. Ah. Donc, euh, film de James Gray, 2019. C'est ça, euh, avec euh, Brad Pitt. une place prépondérante pour Brad Pitt, qui, je crois, aussi a participé à la production. Donc, euh, il a mis un peu de sous, je crois, dans l'histoire. Euh, euh, en gros, il y a deux personnages et demi on va dire, dans ce film. Brad Pitt, euh, son père, Clifford McBride, joué par Tommy Lee Jones, et puis, bon, Liv Tyler, bon, bah, elle représente symboliquement quelque chose, mais euh, en termes de prestations, c'est assez limité. Euh, alors, là encore, ça a à peu près le même pitch. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, on envoie euh, le Major McBride euh, dans l'espace pour essayer de retrouver euh, euh, le vaisseau, un vaisseau qui était parti déjà il y a quelque temps. Euh, alors là, il me semble que c'était... Alors, si j'ai bien compris le truc, parce que... Pff, euh, il partait pour chercher des vies extraterrestres ça. avec une propulsion euh, électromagnétique avec une histoire d'antimatière et euh, quelque chose a dû foirer en termes de mécanique et il y a des explosions d'antimatière qui arrivent sur la Terre depuis ce vaisseau euh, et qui a des, des conséquences très graves sur les appareils électroniques etc. qui, euh, qui, euh, qui va provoquer quasiment la fin du monde et il faut aller euh, résoudre ce problème. C est, c est, je... Et donc ils n'ont rien trouvé de mieux que de dire au fils du, du responsable de cette expédition, euh, d'y aller. C'est ça. C'est ça Voilà. Sachant euh, que, là...
1: sachant que euh, si, si je me souviens bien, euh, une, une partie de l'équipage de son père était déjà connue qu'ils ils avaient péri.
0: Voilà. Hein? Alors c'était connu de la, euh... de la société euh, dont j'ai oublié voilà. le nom, qui gère les voyages spatiaux qui n'avait pas fait la publicité, mais en gros, mmh. il avait flingué euh, tout son équipage. Voilà,
1: hein. c'est ça. Et donc, ouais. euh, il, se, il se disait qu'a priori, pour reprendre contact avec lui, lui envoyer son fils, c'était le meilleur moyen qu'il réponde, parce que sinon, il répondait
0: ouais, pas. Ouais, 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 Donc, sachant que le voyage, euh, à l'aller, en tout cas, euh, se passait par plusieurs phases. Un, il fallait aller sur la Lune, de la Lune, il fallait aller sur Mars, et depuis Mars, il fallait aller euh, euh, vers euh, Neptune. Voilà. Euh, et au retour, par contre, apparemment, c'était beaucoup plus simple, <rire> Euh, je t'avoue qu'il y a pas beaucoup de choses qui m'ont laissé sceptique dans ce film. Euh, alors j'ai bien aimé. Alors je vais commencer parce que j'ai bien aimé. Et puis toi tu vas me dire ce que t'as bien aimé. <rire> j'ai bien aimé la, la séquence, mais je pense que, alors pas parce que c'est une séquence d'action, mais la séquence sur la lune était assez sympa. La poursuite. Alors déjà le côté. Alors là pour le coup cyberpunk sur la lune. Ah. On est avec tout le côté. Euh, euh, les, euh, comment dire, la privatisation tout ça, les ça, qui se font de la concurrence plus le piratage et tout, les pirates, euh, tout ça sur la lune même si ça ne me semble pas hyper réaliste en tout cas en termes de, de scénario j'ai trouvé ça sympa à exploiter donc euh, avec la petite l'attaque la petite, euh, de pirates là, avec la poursuite en, en rover avec des rovers qui, datent, qui ont l'air de dater de, de 1969 mais bon ça, ça, se, ça, ça passe plutôt bien même si je trouve qu'il y a des petits trucs un peu bizarres alors moi je, moi, je, je suis pas un spécialiste euh, de la lune est-ce que, est que quand euh, on fait un truc ça fait du bruit parce que là aussi apparemment tout le monde n'est pas d'accord sur euh, les bruits qu'il y aurait dû y avoir euh, ou pas avoir euh, au moment des explosions et de la poursuite etc bon, moi je, mais là il y a pas de bruit dans le film hein il a me pas a de bruit, prendre, ça ouais, se fait sans apparemment, bruit. Apparemment, il y a des bruits au moment d'explosion, je sais pas. Ah n'ai bon pas re-regardé la séquence en lisant les critiques, mais apparemment, il y a des petits sujets là-dessus, on s'en fout. L'important, c'était d'être pris dans le, le truc, et je trouve que là, ça a plutôt bien marché. Et à part ça, euh, j'avoue que tout le reste, ça m'a laissé un peu... Euh, un peu euh, alors, la séquence euh, sur Mars... Alors là, euh, j'avoue que... Bah, J'ai à peu près adhéré à rien, euh, avec un summum quand il rentre de peinard, tranquille, euh, en passant par le réacteur pour rentrer dans la fusée, enfin, bon, pff, ça m'a paru totalement, euh, totalement euh, improbable, alors après euh, c'est pareil, hein, j'en sais rien moi, hein, mais peut-être que c'est possible, hein, mais... Mais le mec, il se balade, euh, il va sur le site de lancement euh, sans être inquiété. Alors, j'imagine que la sécurité, euh, en termes de sécurité sur Mars, il n'y a peut-être pas besoin de mettre de la vidéo de protection et des trucs comme à Carrefour-Créteil. Euh, mais, mais, euh, mais bon, le mec, Pénard, il rentre sans problème. Euh, voilà. Pff, ouais, et puis, euh, et puis après, un peu comme dans... Euh, comme dans Interstellar, il faut quand même montrer que tout ça c'est bien hostile. Euh, donc euh, on fait crever la moitié de l'équipage, sinon l'intégralité. Dans divers événements pour montrer euh, que bah, l'espace bah, c'est euh, dangereux et c'est hostile. Quoi. Et euh, voilà. Alors Sur cette première partie, parce qu'après j'irai je, je, au moment avec la rencontre avec le père et la suite. Euh, toi, ça t'a pas posé problème ça
1: Alors, moi, d'une du, manière générale, ce film, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs euh, ouais. euh, qui étaient un peu pénibles. « Ok, euh... » Euh, après, euh, c'est effectivement après, la thèse du film. C'est quand même un voyage d'introspection entre son fils et son père, leur rapport, euh, et, et, le, et c'est presque d'ipien Et aussi, le, le, le fils va-t-il tuer le père Et, euh, et, et euh, est-ce que le fils n'est pas un peu comme le père Donc il y a des trucs que, que j'ai trouvé malins, comme le fait que Brad Pitt, même de manière involontaire, soit à l'origine du décès, de tout, son, de tout son équipage, comme son père... Euh, lui peut-être de manière plus volontaire l'avait fait avant ça j'ai trouvé que c'était euh, c'était malin la relation avec les machines qui analysait pour voir si euh, tu vois les psychologues euh, robotiques pour voir s'il avait dit vraiment ce qu'il éprouvait j'ai trouvé ça très astucieux euh, comme comme, Sur comme les, les,
0: les, tu parles des tests psy qui ouais. passent régulièrement là pour ça. voir s'il peut embarquer c est c est ça. Etc. Ouais. et il vérifie voilà.
1: si euh, il leur il vérifie pas ce qu'il dit il vérifie s'il leur dit la vérité est-ce que je suis énervé ou pas Est-ce que je me sens comme ça ou pas J'ai trouvé ça effrayant et plausible, voilà. sachant qu'il y a aujourd'hui des IA qu'on entraîne en à, à reconnaître les émotions des êtres humains. Moi, j'ai trouvé que c'était une dénonciation du monde actuel aussi, comme Interstellar, puisque dedans, il évoque, verbalement, mais il évoque la guerre au-dessus au de l'Arctique pour, les, pour les, les matières premières. Puisque visiblement, c'est un vétéran de cette guerre-là. Euh, la Lune, euh, ben c'est devenu, euh, devenu certes un, 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 un endroit d'affrontement de corpo, mais c'est aussi devenu, comme tu l'as justement dit, une privatisation. Et il faut savoir que c'est un sujet qui est aujourd'hui d'actualité. Euh, puisque il y a de plus en plus de les américains veulent revenir sur la lune mais les autres aussi, les chinois aussi je crois et donc qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut exploiter ou pas les ressources de la, de, de, de la lune et au niveau territoire c'est un peu comme l'Antarctique sauf qu'il n'y a pas de traité sur la lune comme il y en a un pour l'Antarctique je crois c'est pas aussi avancé euh, et puis il euh, euh, y a euh, et puis il y a cette, ce satellite privé où il y a eu des expériences sur des singes et, et où il rentre et donc euh, il y a un singe qui, ouais. qui, qui tue un membre et bon alors moi j'adore les et là je trouve alors là pour le coup on est vraiment dans du cyberpunk c'est à dire dans des corpos qui euh, privatisent des, des endroits c'est un peu comme euh, s'ils allaient euh, en dehors des eaux territoriales et euh, qui s'autorisent à faire des choses euh, complètement en dehors de, 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 de tout contrôle quoi et ça tourne mal et moi je trouve que c'était euh, bien vu mais c'est pas la thèse principale du film là où je suis quand même assez d'accord avec toi et de manière générale, je ne vais pas spoiler aussi, mais c'est vrai que c'est un film que j'ai trouvé moyen, avec, euh, malgré tout, un, une atmosphère hard SF que j'ai bien aimé Voilà, euh, le, ouais. le, la scène de départ, la scène de la Lune, la scène dans les vaisseaux. Alors, il y, y a des trucs pas mal.
0: Après, sur les thèmes abordés, euh, oui. Alors, sur le thème de fond abordé, je trouve que c'était finalement plus intéressant, ce que ce dont tu as parlé là. Après, les relations filiales avec... Euh, 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 les, les euh, relations euh, tout court même sur euh, les gens avec leur entourage quand euh, leur métier ou leur mission peut sembler euh, euh, beaucoup plus importante que, euh, que ce qu'ils peuvent vivre au quotidien avec leur famille et donc du coup qu'ils délaissent peut-être les gens autour d'eux ouais Pff, voilà après le débat est-ce que, est que Brad Pitt joue bien voilà euh, moi j'ai pas été époustouflé voilà. Euh, et puis alors la fin, il faut quand même en parler un petit peu. Euh, euh, Je sais pas. Je j'tr trouve ça euh, un film aussi long qui nous prépare à quelque chose, à la fin, à avoir un truc comme ça, euh, cette confrontation perfise euh, moyennement intéressante. Euh, l'espèce de retour euh, le retour enfin il y, 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 y a des trucs c'est quand même particulier la façon dont il revient où il retrouve son vaisseau tout cet aspect euh, je repousse des astéroïdes ou je sais pas ou des cailloux euh, machin ils m'ont avec mon, mon alors, je sais plus si c'est sa, sa portière de Xantia ou je sais pas ce qu'il a décroché de je sais pas quel euh, je sais pas quel vaisseau enfin bon voilà il y a ça il y a le retour le retour sur Terre euh, ou apparemment euh, il n'y a plus besoin de passer sur Mars ni sur la Lune, mais bon, ça doit s'expliquer. Le crash, euh, la scène du crash final. Euh, je sais pas, il y a un truc qui est. C'est un peu bizarre, grotesque, à mon sens. Hein. Et puis la fin, euh, la fin, où on sent que ouais, bah finalement, je vais m'occuper des miens. Euh, euh, je bois un café, euh, sa femme qui revient. Enfin bon. Je sais pas, moi, je me suis pas. Euh, J'ai du mal à être dedans. J'ai eu du mal à être dedans et à, et à, et à trouver un minimum de, de, de réalisme. Alors, c'est ça le problème des, des films RDSF pour moi. Enfin, un des problèmes, c'est que à partir du moment où on part du principe que l'intérêt, c'est le réalisme total, oui. euh, dès qu'il y a quelque chose qui semble euh, improbable, euh, bah, c'est une rupture du contrat. Quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, donc, je suis euh, avec toi. Ouais. Euh, Voilà, donc euh, je reste un petit peu. Euh, euh, voilà, après euh, on retrouve un peu les, les, les mêmes euh, thèmes, euh, la solitude, euh, euh, le lien filial, tout ça. On l'avait aussi, aussi dans Interstellar. Pff, ouais. Bon, voilà, je n'ai pas beaucoup plus à dire. Cette pauvre Liv Tyler qui est toujours la nana qu'on laisse euh, sur Terre quand on va sauver le monde, elle s'était déjà fait avoir dans. Euh, Comment ça s'appelait le film là euh, euh, Avec l'astéroïde qui arrive là. Euh, euh, où il y, y a Aerosmith, il y a son père qui chante d'ailleurs dans le générique là. Merde. Euh, euh, merde, je ne me souviens plus du film, mais il euh, euh, y, a, y, a, y a une astéroïde qui doit détruire la Terre et puis il euh, euh, y a un équipage qui part pour essayer de détruire la Terre avant l'impact. Euh, non. C'est enfin, pas je crois Deep aussi, Impact Je sais plus. Je ne sais plus. Euh, en tout cas, était, elle était encore la, la pauvre femme qui reste... Euh, la, la femme de marin qui attend au port. Là. Bon. <rire> Écoute, voilà. Je, je, suis, euh, je mettrai à un niveau en dessous d'Interstellar que j'avais déjà mis à un niveau euh, pas nul, pas moyen. Bon, J'aurais mis un 12 sur 20, tu vois Ouais, voilà, ouais. À euh, wow. euh, je dirais un 9 sur 20, tu vois. Non, encore, suis Interstellar,
1: sympa. moi, je mets plus. Hein. Je mets 14 sur 20, 14-15.
0: Ouais.
1: Parce qu'il ouais, okay. euh, y, y a quand même... Euh, toute la... Alors, je suis d'accord sur l'aspect personnage, c'est pour ça que je n'irai pas au-dessus de 14, disons. Maintenant, après, euh, au-delà des effets spéciaux, il y a des réflexions intéressantes sur le temps, aussi, pareil. Mmh. Le temps qui passe, moi, j'ai ai bien aimé.
0: Après, moi, je voulais, je voulais voir si, euh, si mon avis n'était pas un peu dur. Euh, donc, j'ai regardé euh, des critiques que j'ai l'habitude de regarder un peu sur YouTube. Puis, je les trouvais euh, je trouvais qu'ils étaient étrangement euh, complaisants avec le film. Ils avec Alastra génial, je dis, Ouais. Je trouvais ça bizarre, puis après j'ai compris qu'à demi mot en fait, euh, tous là, euh, tous, les, tous les mecs un peu regardés euh, de YouTube, ils avaient été invités <rire> à une, une avant-première au Royal Monceau, voilà. euh, dans des beaux sièges bien, bien confortables, avec après une, une séance de questions-réponses avec le réalisateur. Et je pense que les, les petits fours ont dû être bien bons, parce que euh, je trouve qu'ils ont été vraiment, vraiment, vraiment sympas avec le film. Alors que franchement, c'est quand même pas le euh, bout du panier, quoi. Faut pas déconner. Mm. Euh, donc, euh, autre chose à dire sur Adastra ou on passe au suivant Non, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que tu as, as bien résumé, je trouve. Alors Max, je te propose de faire une petite pause, de prendre un petit rafraîchissement, un petit entracte, et euh, on poursuit euh, la discussion dans l'épisode suivant.
1: La seule chose dont j'ai peur, c'est Kaiser Soze.